0: Wir beginnen hier auf dem Stuhl, da hast du mal Weizen liegt drin. <lacht> <lacht> schon noch. <lacht> Vorrein und nicht Ganz wahrscheinlich, was haben
1: wir schon gesagt. Der Erfolge ist alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla bla
0: ist das. Yes, hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 6 der zweiten Staffel vom Broadcast. Und heute wird es auch ein kleines Novum geben, denn Sepp ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei. Grüß an dich Sepp und ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub. Oder besser gesagt, wir hoffen, du hast einen schönen Urlaub. Weil ich habe mir fachkundige Verstärkung ans Mikrofon geholt. Ich habe gedacht, ich mache nicht Solo zwei eine Broadcast-Story, sondern ich habe mir jemanden ans Mic geholt, der, der hat mindestens genauso viel Ahnung wie wir vom Fußball hat und der aufmerksamen Hörerinnen und Hörern vielleicht auch bekannt vorkommen könnte, denn du hast schon mal eine Rolle hier im Podcast gespielt, eine Nebenrolle. Heute bist du Protagonist. Herzlich willkommen, Janis. Boah, ey, das sind hier äh, Vorschusslorbeeren, <lacht> Lennart. Äh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich,
1: hier sein zu dürfen. Und wie gesagt, war ja noch nicht, oder ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich hier bin, sondern ähm, ich durfte ja schon mal einen kurzen Einsprecher an dich schicken und der wurde dann auch äh, live on air Beziehungsweise eigentlich on demand im Podcast on demand. Äh,
0: abgespielt. Und ja, Sepp hat By Week. <lacht> Sepp hat By <Bayern> Week, <lacht> genau. Wie man in der NFL sagen würde. Und für alle, die sich jetzt fragen, wer ist denn eigentlich dieser Janis? Janis ist, ja, man kann sagen, du bist ein Tausendsasser, Janis. Du bist ja selbst ehemaliger Podcaster. Du hattest ja einen Podcast, bevor es schon cool war. Bevor es cool war, ja. Bevor es cool war, hattest du einen Podcast. Du bist. Ja, den, den Hörerinnen und Hörern hier möglicherweise bekannt als Sunshine West oder neuerdings Sunshine Citizens als Kickbase-Manager-Legende. Und natürlich bist du auch eine Kreisliga-Legende. <lacht> kickst nämlich hin und wieder selbst mal den, den Ball und auch oft genug ins Tor. Und darüber hinaus bist du natürlich auch ein langjähriger Freund von mir. Und das reicht natürlich schon aus, um hier im Podcast teil zu sein. Genau. Das reicht zur Qualifizierung. <lacht> Ja, vielen Dank. Es ist, immer, äh,
1: es ist immer krass, mal so jemand anderes sein Leben rezitieren zu hören. Äh, ich bin gerade umgezogen und habe auch gerade Bewerbungsgespräche. Deswegen muss ich gerade auch ganz viel selbst immer sagen, was ich gerade so mache. Aber genau, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ähm, ja, und in der Kreisliga läuft es gerade tatsächlich gut äh, beim SV 71 Busendorf, bei dem ich spiele. Äh, wir haben zwar jetzt am Wochenende eine richtig harte Klatsche bekommen. 6 zu 2 auswärts verloren in Seeburg. Aber Ach es war ein Topspiel. Wir waren äh, oder sind erster Platz gewesen, äh, die dritter und jetzt haben wir quasi getauscht. Okay. Aber ihr seid immer noch äh, im, auf dem Champions-League-Rang, kann man so sagen. Champions-League-Rang Champions der Kreisliga. Ich sag ja immer, äh, man muss die Kreisliga gar nicht ja. holen, sondern nur den Kreispokal. Und äh, dann qualifiziert man sich ja irgendwann automatisch für die Champions-League, wenn man da die Landespokale und so und DFB noch durchläuft. Aber da sind wir leider auch schon raus, also...
0: Ja, auf jeden Fall, wer mal richtig guten Fußball sehen will, der kommt einfach zum, wie heißt euer Stadion? Ich vergesse es leider immer wieder. Stadion am Redeler Weg. <lacht> genau. Sportplatz das Busendorf. Das Stadion am Redeler Weg und der kann sich mal genau in den Band ziehen lassen, das SV71. Ja, Jari. wir nehmen heute die Folge auf, es ist ja auch Länderspielpause gerade, das heißt, ich würde sagen, wir schauen einfach so ein bisschen darauf, was ist am siebten Spieltag passiert, was hat die Saison überhaupt bisher zu bieten gehabt wer sind vielleicht Enttäuschung? wer ist über den Erwartungen oder unserer Erwartungen. Und dann gucken wir vielleicht noch ein bisschen, was macht die Hansi Mania, die, die Nationalmannschaft. Und
1: Hansi Mania, ist das wirklich jetzt zum Begriff geworden? Das hast du heute schon des Öfteren zu mir gesagt. Ja, das ist mein persönlicher Begriff. Achso, okay, gut, gut, gut.
0: Ich dachte, das ist jetzt schon so im Jargon von Kicker und Co. angekommen. Ja, noch nicht, aber ich nehme an, es wird bald so sein. Glaube ich auch. <lacht> genau, deswegen starten wir mal rein in den siebten Spieltag und da Sepp ja heute nicht dabei ist, habe ich keine Reglementierung, was meine Bayernzeit angeht <lacht> und das nutze ich natürlich gleich aus und wir steigen ein mit dem Sonntagnachmittagsspiel Bayern gegen Frankfurt, weil wenn ich mir den restlichen Spieltag angucke, gibt es da auch wenig Topspielpotenzial und das war ja definitiv ein Spiel, was ja auch gewisserweise Historisches zu bieten hatte, weil die Frankfurter gewinnen endlich mal wieder seit Jahren, seit Jahrzehnten in München, 2 zu 1 geht das Spiel aus und ich überlasse dir gleich mal das Wort. Jani. wie hast du denn dieses Spiel gesehen? Hast du, hast du von vornherein mit der Niederlage gerechnet oder saßt du dann komplett gebannt vorm Fernseher? Wie, wie ist es dir ergangen? Wie hast du das Spiel gesehen? Also getippt äh, bei Kicktipp. Im, im Tippspiel mit Freunden
1: und auch äh, bei Kickbase in der App, wo man da immer hier die Prozente sieht. Wenn man also da das machst du auch, ja? Äh, äh, ich mir die ganzen wird alles mitgenommen äh, Da sah es ja schlecht aus und da habe ich natürlich auch auf Bayern getippt, weil wenn man sich die letzten Wochen äh, von dem Verein anguckt, dann ja, also was soll man da auch sonst tippen als auf Sieg? Ähm, also alleine das Spiel in der Champions League gegen Kiew ähm, war ja einfach ausnahmslos überlegen. Und auch davor die Wochen lief es ja in der Bundesliga wie am Schnürchen und ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so nach ein bisschen anfänglichen, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten Nagelsmann auch irgendwie fest im Verein angekommen ist. So hat es zumindest für mich angefühlt. Und eigentlich dachte ich auch, und das haben ja auch die ersten Minuten gezeigt irgendwie im Spiel, dass da klipp und klar nichts zu holen ist für Frankfurt, weil ja auch Frankfurt muss man sagen, noch keinen Sieg geholt hat mhm. in dieser Bundesliga-Saison, immer nur unentschieden gespielt. Und warum sollte es dann ausgerechnet gegen Bayern
0: irgendwie die ersten drei Punkte regnen? Aber äh, wurde ja dann eines Besseren belehrt, tatsächlich. Ja, wir wurden alles, alle eines Besseren belehrt. Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, wie verdient war dieser Sieg wirklich? Wenn wir mal auf die Spieldaten gucken oder auch einfach die, die gefühlten Spieldaten, Bayern war die absolut überlegene Mannschaft, gehen in Führung, und haben ja dann durch, durch diverse Akteure auch noch äh, die Möglichkeit, weitere Tore zu erzielen. 20 zu 5 Torschüsse sind es und da waren einige Hochkaräter dabei. Ich erinnere den Gnabry-Schuss quasi vom leeren Tor an den Pfosten. Der hätte mir 100 Punkte gebracht auf Tickfest. <lacht> also in einer anderen Liga nicht ah, bei uns. Ja, okay. Bei uns spielt er in der alten Dame ja, du fährst sogar zweigleisig bei Also <lacht> Fußball ist das Leben dieses Mannes. Mhm. Lewandowski vergibt auch sehr, sehr ungewohnt freistehend vor Trapp per Kopf Kevin Trapp, muss man sagen, der hat ja bei dir auch jeden speziellen Platz in deinem Herzen, glaube ich. Definitiv. Schönster Mann der Bundesliga, <lacht> äh, meine Meinung. Und ähm,
1: ja, MVP des Spiels auf jeden Fall. Also was der an Paraden, ich glaube, irgendwie danach kursierte die Zahl 12 oder so bei den Experten von Skyder irgendwie. Aber äh, also das war
0: ausnahmslos... Wahrscheinlich die beste Leistung seines Lebens, kann man vielleicht sogar sagen. Ich denke auch. Also wirklich gegen, gegen Lewandowski, gegen Sané, gegen Gnabry. Also Gnabry hatte ja auch noch diesen Einschuss aus spitzem Winkel, den er da aber mit dem Vollspann abzieht. Und Trapp reißt da irgendwie noch die Arme hoch. Also super, super viele tolle Paraden von ihm. Konsequent natürlich, dass er so eine Leistung gezeigt hat, nachdem er nicht für die Nazio nominiert wurde, dieses Mal von Hansi Flick. Wir vielleicht gleich auch noch mal aber sprechen. Flick war ja im Stadion, also vielleicht, ja, genau. vielleicht dann wieder. für,
1: für äh, gegen, ich weiß gerade gar nicht, wer in der WM-Quali-Gruppe noch alles drin ist, aber vielleicht gegen jetzt ja Fahrröher Inseln genau. oder, so, oder was,
0: was da noch auf <lacht> Deutschland zukommt. Ja, der dritte Torwart in der Nationalmannschaft ist ja auch irgendwie so eine Stelle, gefühlt wie der Vizekanzler. Du, Eigentlich willst Du willst es irgendwie sein, <lacht> aber im Endeffekt zählt es auch überhaupt nicht. Hab ich gestern erst gesehen, kleiner Ausflug bei der Heute-Show und Oliver Welke sagte dann, wie unwichtig dieser Posten ist, zeigt, dass ihn mal Philipp Rösler erinnert. <lacht> <lacht> ja, und, genau. Zurück, zurück zum Thema. Die Frankfurter gewinnen auf jeden Fall und haben es, finde ich, auch sehr gut gemacht, weil sie haben, du kannst diese Bayern-Mannschaft unter Nagelsmann, kannst du, glaube ich, nicht abstellen. Also du kannst sie nicht 90 Minuten kaltstellen. Klar kannst du sagen, wenn Lewandowski, Sané und Gnabri ihre Chancen machen, steht es auch 4-1 am Ende oder 4-2. Du brauchst halt irgendwie einen Sahnetag, um die Bayern zu schlagen. Den hatte Frankfurt an sich, den hatte vor allem eben Kevin Trapp. Den hatte aber, finde ich, auch an vielen Stellen die Defensive, weil sie doch auch an vielen Stellen es geschafft haben, zumindest die Dominanz der Bayern so ein bisschen runterzubrechen. Oder was heißt runterzubrechen, aber nicht sie komplett durchkombinieren zu lassen. Sondern ja, die tiefen Räume haben einfach gefehlt, weil... Also
1: in den letzten Wochen hatten, hatte ja gerade Frankfurt irgendwie krasse Probleme auf der Außenverteidigerposition, weil ja Dom irgendwie verletzungsbedingt ausgewechselt ist. Da Costa ist jetzt auch nicht in der Verfassung des Lebens, muss man sagen. Tuta war auch unter Hütters Erwartungen ja, äh, und äh, Hütter sage ich schon. Glasner. Glasner. Da kommt hier die alte Saison noch in mir durch. Danke, dass du mich korrigierst, Lennart. Aber ähm, ich glaube, das war so ein bisschen der Plan, hinten die Dreierkette, aber durch nochmal äh, sehr defensiv stehende Mittelfeldspieler, Außenverteidiger, je nachdem wie, wie es dann war, hattest du halt diese fünf Leute hinten und äh, keine tiefen Räume mehr für die Bayern. Und dann gab es quasi eigentlich die Großchancen ja auch immer so durch Individualaktionen, wenn dann sich mal wirklich halt irgendwie Sané gegen zwei Männer auf der linken Seite durchgesetzt hat oder Gnabry auf der rechten
0: aber du, das machst du dann natürlich schon mal unwahrscheinlicher. Ja, und auch die einrückenden Flügelspieler, nenne ich sie jetzt mal, oder eingerückten Flügelspieler, Kostic und Lindström, auch Boré im Sturm, die haben alle super mit nach hinten gearbeitet. Also das muss man auch sagen, da, also Boré, habe ich bei Kickbase, hat phänomenale 10 Punkte gesammelt bei diesem Spiel. Also bravo, hat sich richtig gelohnt die Verpflichtung, aber er ist mir tatsächlich... Positiv aufgefallen, weil er einfach super viel nach hinten mitgearbeitet hat. Das bringt dir bei KickBase leider nichts, aber es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb dieser, dieser App und da hat er wirklich, finde ich, einen sehr guten Job gemacht, weil man sieht es ja dann noch häufig, dass die Stürmer irgendwie vorne bleiben, sich nicht in die Defensivarbeit mit einbringen und gegen Bayern kann das gerade schon tödlich sein, wenn du dann eben einen Mann weniger hast, der, der mitverteidigt. Und auch die Kette, finde ich, stand sehr stabil, gerade irgendwie, was ja auch ein gern gesehenes Mittel bei den Bayern ist, sind diese hohen Chipbälle von Kimmich über die Kette, auch das haben sie in großen Teilen gut wegverteidigt. Ja, und dann eben auch eine Effizienz vorm Tor, Ecke, Hinteregger köpft ein und dann beim Kostic-Tor, muss man sagen, sieht Neuer auch nicht überragend aus, auch wenn er vorher natürlich gegen Toure was, glaube ich, phänomenal auch hält und auch gegen Kiew ja schon wieder grandios gehalten hat. Aber da sieht er dann einmal nicht gut aus und das ja. gehört alles zu so einem Tag dazu, Glück, an dem du... Glück des Tüchtigen, würde mhm. ich dann einfach sagen. Und Kostic, muss man auch dazu sagen, hat sich auch, äh,
1: hat ein super Spiel gemacht in meinen Augen. Der ja. hat ja auch äh, Upamecano da zweimal, zwei, dreimal ganz alt aussehen mhm. lassen, wo er mhm. ihn im Zweikampf abkocht und das da eigentlich auch immer gefährlich wird. Und ich kann dich auch noch trösten, Lennart, weil du Borry sagst, ich habe ja Lamas, der <lacht> mal rein, hat glaube ich auch nur zehn Punkte gemacht und... Die waren auch nur, weil Frankfurt äh, letzten Endes gewonnen hat. Ja. Und Borry, äh, auch äh, kurze Anekdote, ein bisschen abschweifen, ist ja auch ein Kandidat, äh, der im nächsten Spieltag wieder fehlt, ja. wegen der Länderspielpause, mhm. weil die in Südamerika da so krasse Anstoßzeiten haben und natürlich auch die Kilometer dazwischen liegen, zwischen Europa und dem anderen Kontinent. Und da wollte ich hier einen exklusiven Fact mal droppen. Okay. Heute erst gelesen, äh, es gibt da irgendwie so ein Statistikunternehmen, ich glaube aus UK, die so erfasst haben, Daten erfasst. Cambridge von, Analytica. Ja. <lacht> die sind es bestimmt. <lacht> Hier, die haben irgendwie so aufgedröselt, welcher Spieler aus welchem Verein wohin muss über die letzten zwei Jahre. Mhm. Rate mal, wer am meisten reisen musste.
0: Also, sag bloß, dass es Bourré war. Nein, nein, nein. das war nicht Bourré. Also, das wäre jetzt natürlich ähm. äh, die Kirsche auf der Torte gewesen, aber... Äh, ich vermute, Neymar wird am meisten gereist
1: sein. Es war Heu Min Son. Es war Heu Min Son? Über, oh, okay. ich, 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 entweder es waren 200, 300, da hören, hört der Fakt gerade auf zu hören, aber entweder 200 oder 300 Flugstunden, eins von beiden war es und da dachte ich mir auch schon so, boah, huach, äh, der, der muss Fußball lieben.
0: Der hat auf jeden Fall die Lufthansa Goldcard, würde ich sagen. Fall. ein bisschen äh, Meilen sammeln. <lacht> Genau, auf jeden Fall haben wir an diesem Spieltag die erste Bayern-Niederlage in der Liga und auch die erste Bayern-Niederlage, Pflichtspiel-Niederlage unter Julian Nagelsmann gesehen. Und auch seit wie vielen Spielen waren die auch zu Hause ungeschlagen, das darf man ja auch nicht vergessen. Seit, ja, auch seit Ewigkeiten, glaube ich. Also,
1: unglaublich. Aber ich muss auch irgendwie sagen, es gab ja jetzt auch viel Trash-Talk die letzten Tage ähm, bezüglich Nagelsmann, wo dann wieder irgendwie so die Kamellen aufgekocht wurden, von wegen, so ist ja der richtige Trainer. Und so diese Grundsatzfrage, die mhm. bei Bayern gefühlt immer gestellt wird, ja. wenn dann so eine Serie reißt. Und ich muss sagen, man muss mal auch auf dem Teppich bleiben, weil du hast ja auch die Spieldaten schon vorgelesen. Ich glaube, wenn zumindest Gnabry den da vor der Pause noch reinbolzt oder äh, Trapp eben nicht diesen überragenden Reflex an Tag legt, dann sieht so ein Spiel, glaube ich, auch ganz schnell mal anders aus. Aber 5 äh, Euro ins Phrasenschreiben, Phrasenschwein, wenn du die Tore halt vorne nicht machst, dann kriegst du sie hin, so und das war so ein typischer
0: typischer Fall von nicht effizient genug. Ja, das ist in der Kreisliga so, das ist in der Bundesliga so. Ich sag's da, dir, genau, ist, ist der Fußball eben wie er ist. Und ich denke aber auch, dass die Bayern, vielleicht ist es auch eine Niederlage, die zu einem guten Zeitpunkt kam, weil gefühlt, ich war auch schon fast in dem Bayern-Meister-Modus schon wieder, dass ich dachte, wer ja, soll ich eigentlich... schön, die
1: Liga bleibt spannend. Wer soll ich eigentlich, stoppt alle.
0: Und jetzt haben wir ja wirklich da eine, eine enge Konstellation an der Tabellenspitze mit Mannschaften, die man da vielleicht auch nicht unbedingt erwartet, da werden wir später noch drauf gucken. Jetzt würde ich sagen, Glückwunsch auch an Frankfurt natürlich und an Oliver Glasner für den ersten Saisonsieg, der jetzt auch endlich mal verdient es und glaube ich auch für Frankfurt und auch für Glasner persönlich da ein kleiner, ein kleiner bis mittelschwerer Stein vom Herzen fällt, weil ich glaube auch da sind langsam die Rufe laut geworden nach dem ersten Sieg und wenn wir jetzt gucken, wo sie nach sieben Spielen stehen, ist das immer noch nicht das, was Ach, das man sind. sich in Frankfurt vorstellt. Genau, gucken wir ein bisschen auf die anderen Spiele des Spieltages und klappern die schnell ab, weil ich, wie wie eingangs schon erwähnt habe, da sind jetzt nicht die, die ultimativen Perlen der Bundesliga dabei gewesen. Fangen wir Freitagabend an. Pfandspieltag für lieben aber. <lacht> genau. Ich glaube, da gab es auch viele ausländische Zuschauer, die sich dann Freitagabend Köln gegen Greuther Fürth angeguckt haben. Also die Quoten explodiert. Aber auch da muss man sagen, der, der baumgart hype train er rollt unaufhaltsam weiter. Köln schlägt Fürth mit 3 zu 1. Hätte auch anders ausgehen können, das Spiel. Fürth geht in Führung. Und dann ist es Jeremy Duziak, der beim Stand von 0 zu 1 sogar zweimal noch den Pfosten trifft. Es hätte also auch gut mit 0 zu 2 in die Pause gehen können. Danach, glaube ich, hat, oder in der Pause hat Baumgart dann aber, glaube ich, mal ein paar Dezibel draufgepackt. Mit Sicherheit. Und genau, die Jungs kamen wie, wie angestochen aus der Pause, gewinnen das Spiel 3 zu 1. Bei Fürth kann man noch sagen, Gruß an dich, Sepp, du hast es nämlich prophezeit, Sascha Burchardt wird es nicht lange machen im 4. Tor, Das ist es off-record zumindest prophezeit. Und siehe da, sechs Spiele hat er sich gehalten und dann stand Funk im Tor, der es auch gar nicht schlecht gemacht hat. Und ich glaube, Janni, der dritte Torwart von Greuther Fürth, ist Leon Schafran, den du ja auch
1: kennst. Ja, mit Leon Schafran habe ich mal einen schönen Herrentag verbracht, tatsächlich. <lacht> das ist schon einige Jahre her, weil der hier auch in der Umgebung groß geworden ist. Der ist, glaube ich, in Michendorf aufs Gymnasium gegangen und hat lange Zeit in belitz gespielt, bei unserem Stadtrivalen. Rivalen. Beim Rivalen. Und... Genau, da hat er sich super gemacht, hat dann äh, den, den Werdegang eines jungen Kickers eingelegt und ist jetzt bei der Spielgemeinschaft Kräuterfurt Fürth gelandet und mit denen letztes Jahr aufgestiegen zusammen. Also es ist, äh, das klingt nach einem äh, The Zone Spin-Off. Ich denke auch.
0: <lacht> Eine richtige Cinderella-Story ist es. Ja, Janni, wo ich dich schon mal hier habe, mit welchen möglicherweise jetzt Fußballgrößen hast du denn schon mal den kreisliga -Platz teilen dürfen? Gibt es da noch jemanden?
1: Also über Ecken äh, kenne ich noch Elvis äh, Reschbeschei, ja. da sind wir hier auch gleich noch bei der Partie, ja. ähm, weil der ja aus Köln gewechselt ist zu Bochum, Und aber den wirklich nur über Ecken, weil der ist in Brandenburg äh, an der Havel groß geworden und ein paar Teamkollegen von mir kennen den irgendwie aus Schulzeiten, der hat da alle schon im Kord vernascht auf der Street und äh, ist dann wohl auch relativ früh abgehauen und in die Leistungszentren dann irgendwie gegangen. Je nach, die ganzen Zwischenstops kenne ich jetzt auch nicht, aber erst bei Köln ist wir mir dann
0: äh, ins Auge gestoppt. Bei gestorben. Wolfsburg war er ja auch oder ist, glaube ich, immer noch unter Vertrag bei Wolfsburg, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ist ja, ich Ach so, er ist nur verliehen. Ich glaube, er ah, ja. ist nur verliehen. Okay, da, da weißt du wieder mehr als ich. Naja, aber wir, wir sehen, Brandenburg bringt doch so einige vielversprechende Rohdiamante hervor. Ja, definitiv. Gehen wir weiter in den, in den Samstag und da schlägt Dortmund Augsburg mit 2 zu 1. Ich glaube, mit dem Sieg hat jeder gerechnet, gerade wenn wir uns irgendwie die Augsburger Leistungen in den letzten Wochen anschauen, war das noch eine überraschend knappe Angelegenheit. Dortmund führt, kriegt den Ausgleich und macht dann aber doch noch das 2 zu 1 auch ein hochverdienter Sieg, weil natürlich absolut überlegen die Dortmunder. Aber wäre eigentlich auch wieder ein klassisches Dortmund-Spiel gewesen, wo es am Ende
1: 2-1 für Augsburg stehen ja. könnte. Also wo man dann irgendwie wieder wichtige Punkte äh, hängen lässt an genau
0: solchen Gegnern, wo irgendwie Dortmund immer struggelt. So diese safen Punkte mhm. werden immer eng. Und auch irgendwie so ein klassisches Augsburg-Spiel. Ich glaube, Augsburg-Dortmund birgt immer so ein bisschen Potenzial. Ich glaube, es war damals auch so ein legendäres Spiel, in dem Paco Alcacer dann noch per Freistoß das 4-3 einschweißt. War aber auch so ein Hin und Her zwischen Augsburg und Dortmund. Also das sind Spiele, die bieten Meistens auf jeden Fall furioses, furioses Geschehen auf dem Rasen. Diesmal war es nicht ganz so furios. Dortmund schlägt, Augsburg mit 2 zu 1 und bleibt auf jeden Fall in der Spitzengruppe der Bundesliga. Dann haben wir Wolfsburg gegen Gladbach. 1 zu 3, Janni. Und wir, wollen ja, wir wollen ja jetzt nicht ausufernd werden, aber der, der von Bommel Hype-Train ist ein bisschen gestoppt worden, oder? Definitiv. Unter der Woche ja auch ein ganz, ganz schwieriges Spiel in der Europa
1: League wo sie sich eigentlich nur gerettet haben. Meine Champions meinen, sogar, äh, Champions sorry, Champions League. Ähm, die spielen doch jetzt in der Königsklasse. Ich, äh, in der Königsklasse, stimmt. Oh, ich komme hier schon durcheinander. Nee, aber war ein ganz, ganz äh, schwieriges Spiel. Jetzt könnte ich in die nächste Falle tappen. Es war nicht Valencia, sondern Sevilla nämlich. Ja. Und ähm, ja, schwieriges Spiel. Also eigentlich ein unverdientes Unentschieden fand mhm. ich irgendwie am, ähm, am Ende. Und... Eigentlich dann auch nur noch, also klar, das Gegentor war dann bitter durch diesen Elfmeter, den hätte ich auch nicht geben müssen, mhm. aber Sevilla war schon die bessere Mannschaft und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, diese Doppelbelastung dem Kader halt einfach so ein bisschen zu schaffen macht, auch da die Außenverteidigerposition ja irgendwie seit Wochen immer ein großes Fragezeichen Gerhard hat sich jetzt, glaube ich, heute auch im Testspiel verletzt, habe ich gelesen. Also, oh, da was da der nächsten Woche mehr kommt. Aber Ottavio kommt jetzt ja zurück. Hm. Sag Gott, ich
0: Gottavio. <lacht>
1: Gottavio. Nee, und ich glaube, ähm, so ein Hype-Train, der muss halt irgendwann enden und lieber mal jetzt irgendwie in zwei Spielen struggeln und sich dann wieder fangen, als, ja, dass sich da irgendwas einnistet, was dann irgendwie vielleicht noch dazu führt, dass es die ganze Rückrunde jetzt irgendwie noch den, die restlichen Spieltage schwierig wird oder hm. so. Aber hätte ich auch nicht gedacht, weil Gladbach äh, in meinen Augen ja eigentlich noch mehr struggelt. Mhm.
0: Und äh, dass es dann auch so deutlich wird vor allem, hätte ich nicht erwartet. Aber sie fangen jetzt langsam an zu rollen, die Gladbacher, habe ich das Gefühl. Sieg gegen Dortmund, Sieg gegen Wolfsburg. Also auch zwei Gegner, die man jetzt nicht unbedingt, glaube ich, als Siege einplant, wenn man vor der Saison die, die Kalkulationsmaschine anschmeißt. Und wer weiß, vielleicht hat Hütter jetzt endlich den Draht zu seiner Mannschaft gefunden, weil eine Wolfsburger Mannschaft musste auch erstmal schlagen und gerade der Defensive drei Tore einschenken. Das ist ja jetzt noch nicht unbedingt vielen gelungen. Auch wenn es da natürlich einige Wackler gab, ungewohnt, auch Lacroix fliegt vom Platz. Hm. Bornau auch nicht unbedingt stark. Also wer weiß, was wir nach der Länderspielpause noch vom, von den Wölfen erwarten dürfen. Vor allen Dingen, was ich in meinen Augen, vielleicht
1: was auch der Schlüssel jetzt war, dass Gladbach diese Kehrtwende hinkriegt, ist, dass Hütter vor allen Dingen unorthodox, würde ich es jetzt mal nennen, Einfach Entscheidungen getroffen hat, beispielsweise auch mal den Bre Mbolo die Spielzeit mhm, zu geben mh. vor Player, der, ja, ich habe ihn auch in einer anderen Liga <lacht> überhaupt nicht in die Saison kommt nee, gefühlt. Nee. Und auch auf der anderen Seite so einen jungen Wilden wie Luca Netz wirklich jetzt auch zwei, drei Spiele in Folge mal die Startelf zu Und der garantieren. Dann auch auf der
0: offensiven Position tatsächlich. Genau, nicht defensiv.
1: Ähm, wo ja eigentlich alle erwartet haben, der ersetzt äh, Rami Benzemaini, aber äh, nichts da sondern der spielt halt vorne mit. so Und ich glaube vielleicht, dass solche Akzente dann auch äh, in so einer Dynamik von der Mannschaft vielleicht neue Kräfte
0: freisetzen, wer weiß. Ja, möglicherweise. Wir, wir bleiben dran. Gehen weiter zu Stuttgart gegen Hoffenheim. Ein Spiel, das ja, das absolute Mittelmaß eigentlich der Liga verkörpert. Stuttgart schlägt Hoffenheim 3 zu 1, habe ich nicht unbedingt mit gerechnet. War auch ein, ein offenes Spiel, hätte auch durchaus... Also, ausgeglichenes Chancenverhältnis hätte auch durchaus anders ausgehen können. Und die Defensive entscheidet es quasi für die Stuttgarter Kämpf trifft mal wieder. Und Mavropanos trifft auch. Ja, weil der Kämpfer da macht die Saison, es ist der neue Friedrich. Ja. Sage ich kann. ja immer. <lacht> ja, die, die, die Defensive richtet es auch. Mavropanos habe ich ja jetzt gelesen unter der Woche, er soll wohl eine Kaufoption geben für Stuttgart für drei Millionen. Okay, Und das ist natürlich würde ich absolut ein absoluter ziehen. Schnapper. Also. Und wer weiß, wo es, wo es die beiden Jungs noch hin verschlägt? Bei Kempf gab es ja auch immer wieder Gerüchte, schon um, um Frankfurt, um Hertha, um Lazio Rom. Ich glaube, dass Stuttgart da auch nur eine, eine Zwischenstation sein wird. Und für Stuttgart auch, denke ich, ein wichtiger Sieg, weil sie ja auch nicht wirklich gut in die Saison gestartet sind. Ich finde es auch schön, dass du gerade Lazio Rom, Hertha und Frankfurt so auf einer, <lacht> <lacht> einfach in einem Satz drops. Eigentlich steht Hertha schon ganz oben, oder? Ja, glaube ich auch. Das hat auch mal wieder das Spiel gegen Freiburg gezeigt. Das ist nämlich unsere nächste Paarung. Hertha, Freiburg 1 zu 2. Und Hertha kommt aus dem Sumpf nicht raus. Und Freiburg kommt aus dem Gewinn nicht raus. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich im Stadion war? Nee, ja, tatsächlich. Na Naja, nee. dann ist es ja umso besser, dass du heute hier sitzt. Dann gibt doch nochmal eine kleine Live-Coverage oder eine kleine
1: Live-Rückmeldung. Live also, mein Vater, muss ich dazu sagen, ist Riesen-Hertha-Fan. Schon seit Kindheitstagen und habe mich irgendwie immer so ein bisschen versucht auch äh, härter-affin aufzuziehen. Und es hat auch geklappt. Ich bin eigentlich immer gerne im Olympiastadion, aber so ein richtiges Fandom hat sich da irgendwie nie entwickelt. Und äh, die, Ausgangsvoraussetzungen, die Ausgangsvoraussetzungen waren eigentlich perfekt. Also das Wetter war super, unerwartet tatsächlich. Äh, Sonnenschein um 15.30 Uhr, auch 20.000 Leute im Stadion, was mhm. ich nicht erwartet hätte nach der Blamage in Leipzig mit dem ja, 0 zu 6. Und ich kann dir gar nicht sagen, woran die Legen hat, aber da kam einfach kein Pfadfind auf. Und ich war auch echt ein bisschen entsetzt, weil wir saßen so rechts über der Ostkurve. Also eigentlich ähm, perfekt, um auch mal so ein bisschen das Stimmungsbild der Hardcore-Fans, der Ultras mhm. äh, einzuholen. Und wenn da die komplette Ostkurve zur Halbzeit pfeift, dann ist da irgendwas schiefgelaufen und äh, das war tatsächlich so. Ja, und die stand sind zur Halbzeit. 1-1, 1-0 äh, für Freiburg, aber es war einfach, also die Körpersprache auf dem Platz, die Laufbereitschaft, ich glaube, ich habe jetzt natürlich nicht mitgezählt und es sind jetzt auch keine validen Aussagen, also jetzt hier nicht äh, gleich an Opter weitergeben oder so oder da Klage einreichen, aber ich habe da über eine halbe Stunde nicht eine Staffette mal von Hertha gesehen, wo mal drei Pässe am Stück gespielt wurden. Also es klappt vorne und hinten nicht, der Zugriff fehlt. Vorne fehlt halt irgendwie immer das letzte bisschen ins Angriffsdrittel, dass auch mal ein Schuss bei rumkommt. Hinten wird immer nur so halbherzig geklärt und ich weiß nicht, ähm, ich bin eigentlich kein Fan davon, immer zu sagen, so, das liegt jetzt am Trainer mhm. und ähm, nicht an den Spielern. Klar, es wird irgendwo einen Mittelweg geben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Daday so ein bisschen, auch wenn er wahrscheinlich äh, ein super umgänglicher Typ ist, äh, irgendwie so ein bisschen den Zugriff verloren hat auf dieses Team und niemand so richtig weiß, gerade ähm, Wer der Führungsspieler ist, wer nicht äh, und woran man die Stellschrauben dreht. Weil in der zweiten Hälfte wurde es dann noch ein bisschen besser. Da kam dann äh, Ekleng, Kamp, ich kann mm, den irgendwie nicht aussprechen. Mm. Und ähm, Piontek kam rein. Piontek ah, ja nach langer Verletzungspause. Und der hat dann nochmal für einen Akzent gesetzt. Serdar, für mich auch der beste härter spieler der letzten Monate. Setzt sich da im Mittelfeld super durch. Äh, ist auch endlich mal irgendwie einer, der sich mal traut. Auch mal ja keine Ahnung, ein bisschen Risiko zu gehen und das Fuß dann quasi da drin, dass äh, der Ball auf außen kommt, rein und Piontek ähm, macht den in schlimmer Manier irgendwie rein. Und danach dachte ich auch so, jetzt ist nochmal irgendwie da ein bisschen Fahrtwind drin, aber äh, Sense. Also beide Gegentore auch Standards nach Ecke und ähm, auch super schlecht verteidigt. Und ja, das sind dann halt wichtige Punkte. Freiburg ist natürlich... Ähm, Sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, unerwartet hoch auch ja. in der Tabelle und hat auch eine krasse Defensive, die man erstmal überwinden muss. Aber diese Ansprüche, die hat er kommuniziert, muss man dann in so einem Spiel abrufen und da zumindest
0: zu Hause einen Punkt holen. Ja, das sehe ich ähnlich. Also, gerade wenn man sich die Truppe, ich kann es immer wieder nur sagen, wenn man sich die Mannschaft anguckt, du hast gesagt, Suat Serdar wirklich, glaube ich, auch der, der absolute Königstransfer irgendwo, hat, habe ich heute gelesen, alle Spiele bestritten über die 90 Minuten, hat ja auch schon zwei Tore erzielt. Beim Sieg gegen Bochum war es ja, glaube ich. Und frag mich aber auch, ob Daday noch der richtige Trainer ist, um irgendwie das Maximum aus dieser Mannschaft herauszuholen. Oder lass uns gar nicht über das Maximum reden, lass uns irgendwie über irgendwas reden, was zumindest über dem Minimum liegt, weil ich habe das Gefühl, das ist bei Hertha aktuell der Fall. Und das ist eine heiße, heiße Länderspielpause jetzt für Hertha, glaube ich. Da muss, glaube ich, da wirklich an, an allen Stellschrauben irgendwie drehen, die er noch so findet damit es dann danach irgendwie mal ein paar Erfolgserlebnisse gibt, weil ich vermute im Hintergrund laufen auch schon wieder die die Suche nach nach einem Nachfolger wird, denke ich mal schon irgendwo angelaufen sein, weil ich glaube lange wird man sich das in Berlin nicht angucken.
1: Ich kann es auch äh, nur noch mal sagen: Ich bin kein Fan davon, immer alles auf den Trainer zu schieben. Es hm. liegt sicherlich auch an ich schon. <lacht> Aber ich glaube einfach, und das hat mir auch am Wochenende das Spiel gezeigt, weil man ja auch eine ganz gute Sicht mal hat, so auf die äh, Trainerbänke und was drumherum vom Spiel passiert, mhm. was man jetzt in den Sky-Kameras oder The Zone-Kameras oder Amazon Prime-Kameras oder Pipapo nicht immer so äh, 90 Minuten hat. Und mir war da auch zu wenig Dampf einfach auf der Trainerbank. Also, wenn da der 20 Minuten äh, quasi bei den anderen Spielern sitzt und aber eigentlich für mich als neutraler Betrachter gerade alles schief läuft mhm. auf dem Platz, dann wünsche ich mir da eigentlich einen Trainer, der da irgendwie auch mehr managt, mehr macht irgendwie. Und das habe ich halt irgendwie vor allen Dingen jetzt am Wochenende vermisst. Und ich habe halt wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass er ja auch in Interviews immer so ein bisschen wirkt, als wäre er ratlos. Und mhm. ich glaube, ab dem Punkt, wo du als Trainer ratlos wirst, warum es jetzt einfach nicht klappt, auch mit diesen talentierten Spielern, die du ja auch angesprochen hast, dann ist vielleicht ähm, die Zeit,
0: beizusagen. Und der wird hier Hertha so oder so. Äh er geht dann wieder seine genau. U13 trainieren ja. und äh, wird dann das nächste Mal, wenn der nächste Trainer vermutlich nach einem halben Jahr gefeuert wird, da kommt er wieder den Feuerwehrmann. Abstiegskampf nehmen. kann er nämlich. Abstiegskampf kann er nämlich, genau. Das ist, glaube ich, ja, auch eine andere Situation natürlich. Andere Ansprüche, die Hertha, glaube ich, hat. Das war ja auch damals, sie haben ja unter Dada auch immer vergleichsweise gute Saisons gespielt, mhm. aber eben nicht dieses Ziel, was man sich ja irgendwie setzt, internationales Geschäft erreicht, sondern man hat unter Dada immer soliden Fußball gespielt. Kein Zauberfußball, aber immer mal hier und da Pünktchen mitgenommen, war hin und zwischendurch auch mal nah an den europäischen Plätzen, beziehungsweise ich glaube, einmal Europa League haben sie gespielt. Da war ich nämlich mal im Stadion gegen, schlag mich äh, tot, weiß ich nicht mehr, gegen wen sie da gespielt haben, Zorja Luhansk oder sowas. Top ein klassisches äh, Topspieler am Donnerstagabend bei, bei Minusgraden gefühlt. Mhm. Ja, aber da ist wirklich die Frage, und auch, wie viel Bock hat Dada darauf, auf diese Truppe, frage ich mich auch immer so ein bisschen. Also, A, diese Ratlosigkeit, die du sagst, aber B, wie viel Bock hat der selbst eigentlich noch? Wie viel Motivation hat er selbst eigentlich so mit, mit der Truppe zu arbeiten? Weil ich glaube, das waren ja auch die Sachen, die er irgendwie kritisiert hatte, als er letzte Saison wieder angefangen hat, dass es da eben irgendwie diese, diese star Starallüren gibt und dass die Spieler nicht bereit sind, sich aufzuopfern. Und ich glaube, da liegen Anspruch und Realität bei irgendwie bei allen bei Hertha, irgendwie ja, kilometerweit. Auseinander.
1: Ja, das ist genau das Ding. Also so das, was man liest, soll er ja jeden Tag 100% Vollgas geben. So, und er ist ja auch ein netter, umgänglicher Typ. So ein Kumpeltyp. Aber vielleicht ist das irgendwie auch nicht genau die Art von Trainer, die Hertha gerade braucht mit den eigenen Ansprüchen. Und wenn wir über Ansprüche reden, muss man auch ganz klar sagen, ähm, ich glaube, das hat Hertha die letzten Jahre einfach dahin getrieben, wo sie nämlich heute stehen, weil ich das Gefühl habe, wenn du in der Ostkurve bist, sind da die Ansprüche anders als die, die Bobic und mhm. Friedrich und Koda irgendwie in der Chefetage verkaufen. Und ich glaube, das bricht Hertha die letzten Saisons die Beine, weil wenn du die Ziele so weit hochsteckst und auch die Spieler holst, wie Piontek, wie Toussaint mit dem Anspruch, ey, wir wollen hier in Europa angreifen und man schafft es Saison für Saison nicht, dann steigt bei denen nicht unbedingt die Motivation bei den Fans nicht und dann stehst du wieder da. Und das ist halt wirklich das, was auf der anderen Seite von Berlin äh, wie im Bilderbuch besser läuft, weil da sind die Ansprüche nicht so hoch und werden halt äh, Saison für Saison jetzt einfach übertroffen.
0: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, kommen
1: wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und sorry, dass ich unterbreche, aber das ist ja auch der Witz, <lacht> weil äh, am Donnerstag spielt Union über Stadion und... Ja macht da vielleicht sogar die Quali für die für die K.O.-Runde in der Conference League klar. Und das ist halt so ein bisschen so dieses, ja, was ich da im Olympiastadion wirklich diese Woche irgendwie getroffen hat Diese, diese rote und diese blaue Wand. Und ich glaube da,
0: also ich wäre als meinem Vater bedient, sage ich mal so. Ich habe so eine Krawatte. Ich hab genau. so eine Krawatte, ja. Ja, ich glaube, wenn man den Hertha-Fans vor zwei bis drei Jahren gesagt hätte, Jungs... Bald ist wieder Donnerstag internationales Geschäft im Olympiastadion und das hätte man denen gesagt nach den Transfers von Piontek, tussa etc. hätten die gesagt, yo, unterschreibe ich, hätte man ihnen dann allerdings gesagt, dass da nicht Hertha spielt, sondern da spielt Union, ich glaube, ja. denen wäre die Kinnlade runtergefallen. Aber so ist es nun mal jetzt und ihr seht Leute, wir haben es versucht, wir wollten die Spiele nur durch. Durch, kurz durchsprechen, aber die hertha Keule, sie muss doch immer wieder ausgeholt werden, sie muss geschwungen werden. Es war jetzt auch eine Einladung, weil wenn ich
1: mal im Stadion bin,
0: passiert auch nicht ja, ja. Und Aber die Atmosphäre war super. Also so <lacht> Olympiastadion, Sonne, alles alles und alles fein wir haben ja bald auch ein das ist auch gut dass du sagst <lacht> Atmosphäre war super Sonne war super also <lacht> Spiel muss wahnsinnig <lacht> gewesen sein und bald haben wir ein Stadionerlebnis auch gemeinsam Jani ne ey unser Babelsberg hier unser Babelsberg genau. wir gehen zum dfb kracher Babelsberg 03 gegen RB Leipzig da wird es definitiv auch einen kleinen Ausflug hier im Podcast geben ich habe Sepp ja schon angeboten ob er mitkommen will dann hätten wir wirklich einen kleinen Ausflug machen können einen Ausflug nicht nur hier im Podcast sondern im Real Life aber, ja, Janni, vielleicht hast du ja Lust wieder dazu zu kommen und dann machen wir ein kleines Babelsberg-Leipzig-Auswertungsgespräch. Ein, ein Recap. Genau, ein äh, Ich Recap. würde
1: mich freuen, aber erstmal abwarten natürlich, wie die Folge ankommt. Ja, vielleicht klar, werde ich ja hier auch vom Hof gejagt.
0: <lacht> das ist sehr wahrscheinlich bei unseren kritischen Zuhörern und Zuhörerinnen. So, weiter geht's. RB Leipzig gegen VfL Bochum und RB Leipzig, auch so ein Team, da weißt du auch nicht, woran du bist so richtig. Letzten beiden Bundesligaspiele, zwei Siege, 9 zu 0, Tordifferenz, Klar, war auch gegen Hertha und gegen Bochum, aber unter der Woche die, die Blamage gegen Brügge. Also irgendwie kommt das Team nicht so richtig konstant in Schwung. Schlagen jetzt Bochum und äh, am Wochenende mit äh, 3 zu 0. Lass uns gleich vielleicht noch kurz, wenn wir auf die Tabelle gucken, ein bisschen mehr auf die Leipziger eingehen. Ja, ein verdienter Sieg, auch wenn mit Schwierigkeiten verbunden, weil erst äh, mit den Wechseln von Silva und Schoboschlei in der zweiten Halbzeit quasi die Tore gekommen sind. Da, heißt, hat, da hast du dich doch gefreut. Da, genau, hat er, hat, hat, geschmeckt. Hat, er mich, hat er den Sieg eingewechselt und mich zumindest ein paar Plätze nach oben katapultiert bei Kickbase. Aber auch das 3-0 dann erstmal klingt klarer, als es dann im letzten, in der letzten Konsequenz war. Und dann lassen sie den Sonntag gehen und beim Nachbarn der Hertha anfangen: Mainz 05 gegen Union Berlin 1 zu 2. Und Union zeigt einfach, wie man es macht. Ne? Ja,
1: wie ich gerade gesagt habe, Ergebnis einfach umgedreht äh, vom vom Hertha spiel jetzt ja. meine ich. Und das ist auch wieder klassisch, so ein klassisches Union-Spiel. Ich habe es äh, auch, auch live mitverfolgt oder mitverfolgen können. Und meins in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Und in der zweiten äh, schafft, es, schafft es der Urs, den sie wirklich mal irgendwie äh, da bald mal eine, Start, mhm. ne, eine Statue vor die alte Försterei setzen müssen. Schafft es aber wieder durch äh, kluge Einwechslungen, taktische Finesse, da einen 2 zu 1 rauszuholen. Avonie trifft doppelt bei seinem alten Verein mhm. und <lacht> muss auch sagen, äh, absoluter Ehrenmann. Äh, nicht krass gejubelt, sondern äh, wirklich Piano gemacht, ähm, also sehr andächtig. Äh, so muss man sich verhalten. Ich habe da auch irgendwie zwischendurch wieder irgendwas mit Rassismusvorwürfen gehört oder so im Stadion, dass da wieder irgendwas ich war. Ich will mich nicht so weit nicht. aus dem Fenster nehmen. Ich habe es, glaube ich, nur beiläufig irgendwie gehört. Aber der hat sich von, aller, von seiner allerbesten Seite verkauft und ja Union wieder wichtige drei Punkte klargemacht gegen Mainz,
0: die ja eigentlich auch super drauf sind. Ja, das stimmt. Mainz und Union waren deshalb auch ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, weil beide sehr gut standen in der Tabelle, vor dem Spiel ja sogar Mainz, vor den Unionern gewesen. Und klar, diese Avonis-Story ist natürlich auch wirklich herrlich, weil ich bei dem das Gefühl habe, der ist jetzt endlich mal irgendwo angekommen. Absolut ist ja immer von Leihstation zu Leihstation gewechselt. Unter anderem auch bei Mainz 05 eben gewesen. Habe ich auch witzige Bilder dann auf Instagram gesehen von, von so Mainz-Fanseiten, die schreiben, Avonie bei uns irgendwie in einer Halbserie nur rumgestolpert und mhm. jetzt schenkt er uns zwei Dinge ein, aber auf humoristisch eben angelegt. Und das freut mich für ihn wirklich. Hat ja auch unter der Woche in der Europa League beim Sieg getroffen. Und wirklich ein, ein guter Spieler, ein sympathischer Kerl. Ich hoffe wirklich, dass es, dass es da keine rassistischen Anfeindungen gab im, im Stadion. Und freue mich für den wirklich, dass er jetzt scheinbar an, angekommen scheint. Weil ich glaube, er steht jetzt auch schon bei fünf oder sechs Saisontreffern. Ich glaube, fünf sind also es. Er, er wird immer eiskalter, habe ich das ja. Gefühl. So, das war, was am Anfang
1: auch immer noch so ein bisschen kritisiert wurde. Er macht zu so wenig Tore aus so vielen Großchancen. Und... Ja, also natürlich beim 2 1 vorrangig sieht Zentner jetzt auch nicht, also den hätte man wahrscheinlich sogar halten können. Aber er geht die tiefen Wege und er macht dann halt auch das Tor an der ganz wichtigen Stelle. Um, was man auch nicht vergessen darf, wieder Behrens, glaube ich, mhm. mit einer Vorlage in dem Spiel, ja. mit einem Assist. Also auch der scheint da jetzt irgendwie sich vom Joker zum mhm. Startelf-Anwärter, <lacht> keine Ahnung, zu entwickeln. Kruse auch wieder ein solides Spiel gemacht
0: also da läuft vorne bei Union in der Offensive. Ja, und das ist ja immer dieses dieses ähm, Beeindruckende bei den Unionern, dass sie eben immer irgendwelche Spieler holen, wo du dir denkst, wo haben sie die denn ausgegraben? Also auch Behrens aus Sandhausen geholt und dann kommt der rein, liefert eine Vorlage. Letztes Wochenende hat er ja das Siegtor geschossen, glaube ich. Also und da muss man wirklich auch viel eben Urs Fischer dann auf die Fahne schreiben, weil der, glaube ich, diese Spieler einfach zu einem Team formt. Und das ist ja wirklich das Gefühl, was man bei Union hat. Du kannst da jeden reinwerfen. Du kannst da Haraguchi reinwerfen, du kannst da Prömel reinwerfen, du kannst da Kilira reinwerfen, du kannst da... Gut, Griesberg ist jetzt nicht mehr da, aber du kannst da irgendwie jeden reinwerfen. Ja. Du kannst da Möwald reinwerfen. Irgendwie alles so Spieler, die, die bei den vorherigen Stationen vermeintlich gescheitert sind. Möwald konnte sich bei Bremen nicht so ganz oder hat immer wieder mit Verletzungen zu tun, aber hat da jetzt auch nicht... Die, die Überrolle gespielt. Ja, und, und unter Urs Fischer werden sie dann auf einmal alle zu überfliegern. Also auch Rob Andrich kam aus Heidenheim, zockt jetzt in Leverkusen. Nicht ohne Grund.
1: Und hat sich da ja auch äh, wieder beim Debüt äh, gleich mal vorgestellt. <lacht> ich mal eingefügt. In äh, Andrich Manier. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Union hat ähm, jetzt mal abgesehen von so Spielern wie Andrich oder auch Friedrich oder natürlich auch Kruse, die natürlich auch eine äh, ne ganz, ganz große individuelle Klasse verfügen. oder jetzt über die letzten Jahre entwickelt haben, funktioniert dieses Team einfach als Mannschaft. Und da rennt jeder für jeden gefühlt die extra Meter und wirft sich da halt in den Ball rein. Und dann kannst du halt auch mal gegen individuell stärkere Gegner halt die Punkte mitnehmen. Und sorry, dass ich jetzt nochmal den Hertha-Vergleich
0: ziehen muss, aber das klappt da halt eben nicht. Ja, auf jeden Fall. Und eben auch auf so eine... Wenn ich mir auf die, die Tabelle angucke, zwölf Punkte nach sieben Spielen und eine Tordifferenz von nur plus eins. Also auch auf eine minimalistische, also mini, mini, minimalistischer geht es gar nicht, aber sie holen eben die Punkte. Und das macht Union, seit sie in der Liga sind, einfach überragend. Und man hat das Gefühl, es geht eben auch immer also weiter nach oben oder wird zumindest ein, ein hohes Level an Konstanz gehalten. Man darf ja auch nicht vergessen, jetzt auch mit der Doppelbelastung. Ja, Weil ich habe
1: auch ja auch schon das. angesprochen, Union hat am Donnerstag gespielt, 90 Minuten, die, die meisten aus der Startelf. Und dann musst du natürlich am Sonntag auch erstmal in Mainz äh, auswärts überhaupt diese Leistung wieder abspulen können über 90 Minuten, wo ja auch viele Fans wahrscheinlich sich jetzt erstmal gefragt haben, wow, wow, ist es mit der Conference League wirklich so eine, so eine, so eine Top-Entscheidung mit dem normalen liga -Pokal noch und anscheinend äh, ist jetzt irgendwie unterm Strich
0: zu sagen, ja, Urs äh, schafft es. Ja. Genau, wir drücken die Daumen auch, dass es, dass es weiterhin so gut läuft, weil Union wirklich finde ich eine Attraktion ist irgendwie in der Bundesliga und ich freue mich wirklich, also freue mich auch immer, wenn Aufsteiger sich eben festsetzen können und du nicht diese klassischen Fahrstuhlmannschaften hast, die immer hoch und runter gehen, sondern äh, oder, nur sich, runter. oder nur runter, <lacht> <lacht> sondern sich da eben auch mal festsetzen und Union ist wirklich auf dem besten Wege, das zu tun oder haben es ja über die letzten Jahre auch schon quasi getan. Grüße gehen raus an Sepp, genau. Und dann haben wir noch Bayern gegen Frankfurt, haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Und den Abschluss macht Bielefeld gegen Leverkusen. Und Leverkusen ja auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. 0 zu 4 geht's aus. Ein, ein ungefährdeter Sieg für die Leverkusener Patrick Schick gefühlt in der Form seines Lebens. Ich freue mich darüber sehr, weil letztes Jahr bei Kickbase hatte ich ihn, da hat er nichts gerissen. Und jetzt hat er auf einmal erkannt, dass er doch wieder Fußball spielen kann. Und André Silva hat das Gegenteil. <lacht> André Silva hat es verlernt. <lacht> genau. Aber lass uns weggehen von Kickbase. Zu dem Spiel kann man auch eigentlich gar nicht so viel sagen. Leverkusen hat, hat Bielefeld überrollt. Definitiv, da war nichts zu holen. Und spielt echt wieder diesen klassischen Leverkusen-Fußball, den man so von eigentlich immer von Leverkusen kennt, zu Beginn der Saison. Und jetzt die Frage, ist es eben mal nachhaltiger unter Coach Seoane oder ist es das gleiche Spiel wie immer? Und ich glaube, die Antwort kriegen wir nach
1: der Länderspielpause. Äh, da du heißt sagst es, Janni, du, du sagst es. Da heißt es, äh, wenn ich jetzt mal auf die Tabelle gucke, äh, Topspiel, Tivico-Topspiel, war es dann <lacht> wahrscheinlich am, am Samstag, 18.30 Uhr, äh, Bayer gegen Bayern. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil, äh, wenn ich mich in der letzten Saison zurückerinnere, dann war es ja
0: ungefähr... Es war genau dieses Spiel. Es war ein bisschen später. Es war, das, es war vor Weihnachten, aber es war genau dieses Spiel. Wo dann, äh, in der Uni sagen wir, dann, dann ist der Paradigmenwechsel eigentlich. Hier, <lacht> ne? Also ich
1: würde sagen, ab dem Punkt, ähm, wo ja Leverkusen auch irgendwie das beste Spiel geführt der Saison gemacht hat und trotzdem nicht die drei Punkte holt, ähm, da hat sich dann danach irgendwie abgezeichnet, dass Bayern
0: irgendwie dann doch nicht einholbar ist. Ja. Auf jeden Fall. Und dann ging es ja auch komplett bergab mit, mit Leverkusen. Also muss man ja wirklich sagen, es ist leicht, guck gerade mal, es ist leider nicht das typico Topspiel. Schade. Wirklich nicht. Typico Topspiel ist Gleitbach ja. gegen Stuttgart. Hey, das was ist ja eine, auch, was hätte es auch sonst sein sollen. Das ist ja eine Frechheit. Aber ich würde sagen, schönen Sonntagnachmittag Leverkusen Bayern kann man sich mal anschauen. Und was wir uns jetzt anschauen, ist die Tabelle nach sieben Spieltagen, Janni. Und wollen jetzt auch gar nicht mehr zu viel Worte verlieren, weil wir haben ja schon auch einiges zu den Teams gesagt, aber wer, würdest du sagen, sind so die zwei, drei Überraschungen, die du dir gerne rauspicken würdest zum, zum jetzigen Stand und wer, bei wem sagst du, ach du je, da sieht ja ganz übel aus? Also absolute
1: Überraschung für mich ist, du hattest es ja vorhin äh, schon kurz angesprochen, ist für mich der erste FC Köln, weil, also was die für einen Fußball an den Tag legen unter neuem Trainer, ist komplett äh, mhm. Licht und Schatten im, im Vergleich zur vorherigen Saison, wo ja gerade so irgendwie da äh, sich wieder mal gerettet wurde. Und also, dass die jetzt so weit oben drin stehen, ich glaube, auf dem sechsten Platz, wenn ich mich richtig entsinne, ja. mit zwölf Punkten und auch einer soliden, Leistung und sehr sehr ansehnlichen Fußball mit einem Team, was jetzt auch nicht komplett durchgetauscht wurde. Also die haben ja da jetzt nicht irgendwie äh, 20 Neuverpflichtungen und 30 sind weggegangen. Einem überragenden Jonas Hector, der, wenn er so weiterspielt, glaube ich, äh, sich wieder ganz ganz äh, vorne irgendwie vielleicht sogar als Abwehroption für die Nazio äh, qualifizieren könnte. Und für mich absolute Überraschung. Und ja, an der anderen Stelle natürlich der SC Freiburg. Also ich glaube, dass die jetzt auf dem vierten stehen. Mhm. Ähm, hätte auch niemand äh, für Bares gehalten, wenn man das irgendwie vor der Saison so gesagt hat. Und ich glaube, da ähm, muss man ganz klar irgendwie erwähnen, dass da die Defensivleistung halt einfach klasse ist. Ja. Also was die da ab, abliefern, äh, um Schlotterbeck. Schlotterbeck, wirklich
0: geniale Saison bis jetzt. Und der wurde doch jetzt auch von, von der, ich glaube, der ist doch jetzt auch nominiert zum ersten Mal, oder? Ich glaube, der war beim letzten Mal das erste Mal nominiert und ich weiß gar nicht, ob er jetzt wieder
1: nominiert worden ist. Ich glaube, ne, ich glaube äh, gelesen zu haben, dass, dass Flick ihn äh, berufen hat und ich hoffe sogar, dass gegen Armenien ist, glaube ich, das erste Spiel, vielleicht sogar mal ein Startelf-Einsatz möglich ist, weil gerade in der Verteidigung ist ja das Problem bei uns in der deutschen Nationalmannschaft, und da kann man einfach nur hoffen, dass der sich so weiterentwickelt, wie er es bisher tut. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, den Kübler, der eine überragende Leistung mhm. gebracht hat. Also die Innenverteidigung steht, hat man auch am Wochenende wieder gesehen. Waren beides wieder Defensivtore oder von Spielern im defensiveren Bereich. Und deswegen nicht
0: ohne Grund so weit oben. Ja, bei Freiburg läuft es definitiv auch einfach im Verbund, muss man wirklich sagen. Also auch da... Christian Streich, der Zauberer an der, an der Seitenlinie und da muss man wirklich dann auch sagen, also klar, man will nicht alles auf den Trainer schieben, man kann nicht alles auf den Trainer schieben, aber ein Trainer macht eben auch doch eine ganze Menge aus, also bei Freiburg eben sehen wir seit Jahren diese Konstanz auf der Trainerposition durch Christian Streich und der, der die auch mit einer unglaublichen Ruhe durch mal stürmische Zeiten navigiert, wenn man das bei Freiburg überhaupt sagen kann, stürmische Zeiten, weil allein dieses Umfeld glaube ich so ruhig ist und so gesettelt, dass selbst wenn von außen irgendwie viel geschrieben wird, die, die ruhig bleiben. Und jetzt eben 15 Punkte nach sieben Spielen als einzige Mannschaft noch nicht verloren, sehe ich hier gerade. Ja, als einziges Team noch kein Spiel verloren. Und das wollte eigentlich Bayern schaffen. Das wollte eigentlich Bayern schaffen. Und Freiburg steht, finde ich, zu Recht da oben. Und da freue ich mich auch immer wieder, wenn ich, wenn ich den SC Freiburg oben in der Tabelle... Tabelle stehen Sie. Bin gespannt, wie es nach der Länderspielpause weiterläuft, wie wir dann beispielsweise im Winter über die Freiburger sprechen. Ich denke, sie werden es nicht ganz aufrechterhalten können, aber einfach wirklich eine tolle Leistung, auch spielerisch viele gute, viele gute Ansätze, oder was ist Ansätze, viele gute, ja, wie soll ich sagen, spielerisch viele gute Leistungen gezeigt. Auch wenn ich an das Augsburg-Spiel denke, wie sie da die, die Defensive filetiert haben, sind natürlich eingeladen worden, aber du musst es eben auch erstmal ausnutzen. Und da wirklich ganz stark und auch bei Köln das gesagt, Baumgart, neuer Trainer und auf einmal können die Jungs wieder Fußball spielen. Die letzte Saison alle wie Falschgeld auf dem Platz umgelaufen sind. Also wirklich der, der Wahnsinn. Da ja, kommen wir so ein bisschen zu den bisherigen Enttäuschungen der Saison. Da muss man, glaube ich, RB Leipzig nennen. Auf dem achten Rang, komplett hinter den Erwartungen zurückgeblieben, national sowie auch international. Klar, man hat da diese Todesgruppe erwischt, aber eine Niederlage gegen Club Brügge muss wirklich nicht sein. Ja, nee, absolut wenn man, nicht. Wenn man sich auch da wieder das Spielermaterial anguckt und eben in der Bundesliga, ja, keine, keine Konstanz. Ich kann mir das auch einfach nur erklären, dass, ähm,
1: und das ist jetzt ja natürlich auch hier äh, eigentlich wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, weil wurde ja die letzten Monate auch schon oft diskutiert, aber ich glaube wirklich, dass es in, in Leipzig einfach daran liegt, dass durch einen Trainerwechsel, mhm. durch Upamecano als Abwehrchef und Sabitzer als Mittelfeldchef einfach gerade so ein Vakuum gibt, wo vielleicht noch niemand so richtig in der Mannschaft sich gerade traut, irgendwie reinzurutschen in diese Führungspositionen. Du hast auf jeder Position ausnahmslos super Spieler und krasse Talente. Aber wenn es um dieses äh, konstant Leistung abrufen geht, äh, fehlen mir da auf dem Platz irgendwie Leute, die auch mal irgendwie das Maul aufreißen und sagen so, äh,
0: nee, hm. wir halten Stand, sage ich mal. So, ne? Ja, wobei du ja eigentlich mit Orban, mit Forsberg, ich habe jetzt gerade mal überlegt, Orban, Forsberg, Paulsen, Spieler hast, die schon Ewigkeiten da sind. Und auch ja häufiger Orban, Forsberg haben ja auch Sabitzer schon häufig als Kapitän ersetzt, wenn er dann verletzungsbedingt gefehlt hat. Also du hast ja eigentlich diese Spieler, die da auch seit Jahren unterwegs sind, die schon auch irgendwie Wortführer sein können. Ich glaube wirklich tatsächlich, und es tut mir leid, dass ich das jetzt als Bayern-Fan natürlich sage, aber ich glaube auch der Nagelsmann-Wechsel wird extrem... Ähm, Geschadet haben den Leipzigern, weil du siehst natürlich, was der für ein Mastermind ist, für ein fußballerisches Kleid. Es ist es natürlich gerade schlecht, das zu sagen, nachdem die Bayern ihre erste Saisonniederlage kassiert haben, aber auch das war kein schlechtes Spiel. Ja. Und das ist quasi diese Dominanz, die, da die, die ja die, auch die Leipziger in der letzten Saison eigentlich ununterbrochen ausgestrahlt haben, auch wenn sie mal irgendwie nicht gut gespielt oder nicht, nicht äh, gewonnen haben oder sich mal schwer getan haben. Sie haben eigentlich immer war eine spielbestimmte Mannschaft, haben Offensiv nach vorne gespielt, haben dominanten Fußball gespielt, soweit so es möglich war. Und das ist so ein bisschen abhanden gekommen, habe ich das Gefühl. Und na klar, Upamecano, ein klasse Verteidiger, der da fehlt, Sabitzer fehlt. Aber es sind ja eben auch viele Spieler geblieben, sind, sind tolle Spieler mit André Silber beispielsweise dazugekommen. Also das, Und auch dieser
1: Knipser, der die letzten Jahre gefehlt hat, wo man eigentlich dachte, so wenn der jetzt so weitermacht, dann ist es irgendwie.. Sind die letzten Prozente, die Leipzig mhm. in den letzten Jahren irgendwie gefehlt haben? Aber ich würde schon im Vergleich sagen, dass es natürlich auch Nagelsmann jetzt, wenn man den Vergleich zieht mit dem RB Leipzig Trainer, wie heißt, wie war es nochmal Jesse Marsch. Äh, Genau, hatte er es, glaube ich, in Anführungszeichen leichter, wenn du deinen ganzen Stuff mitnimmst, einen Abwehrchef und Sabitzer noch nachholst, auch in der Mannschaft, ja, wo vielleicht auch der Zugang alleine auch durch die wenigen Sprachbarrieren irgendwie einfacher mhm. ist. Und was jetzt der, der Jesse Marsch vielleicht in Leipzig nicht so einfach hatte. Und. Aber es erklärt immer noch nicht so richtig diese Schwankung, weil sie können ja in gewissen Spielen halt einfach äh, gnadenlos zeigen, siehe Bochum, dass sie auch mal in einer Halbzeit äh, dich komplett vom Platz schießen können, genauso wie gegen Hertha. Hertha ja auch immer eine Mannschaft, wo sich so struggelnde Teams äh, mal neues Selbstvertrauen holen können. Ähm, und auch gegen Man City muss man ja festhalten, dass du erstmal so gegen Man City spielen musst und da diese Tore auch erstmal selbst bolzen musst, aber gegen Brügge dann zu verlieren, mhm. ist, halt, ähm, ist halt schwierig. Und ich glaube, deswegen stehen sie auch gerade nur auf Platz 8.
0: Ja, und sie haben ja auch, wo ich dich jetzt gerade auch hier sitzen habe, mit Christophan Kunku ein Spieler, der gerade absolut eigentlich alles fern durchbricht. Ich sag's, weil er bei dir im Kickbase-Team spielt. MVP. Und wirklich seit Wochen eigentlich eine fantastische Leistung auf den Rasen zaubert. Also, die haben so viele individuelle Ausnahmekönner und kriegen es aber gerade nicht hin, dass wirklich konstant als Team auf den Platz zu bringen. Auch da, denke ich, wird, werden wir nach der Länderspielpause wesentlich schlauer sein. Aber ich finde es auch immer wieder erschreckend in Anführungsstrichen zu sehen. Klar, sieben Spiele sind erst rum, aber das ist auch schon fast ein Viertel der Saison. Ja. Also Und wenn ich mir angucke, wie es um die Mannschaften im Keller bestellt steht, dann muss man schon sagen, Reuter Fürth. Ähm, klar, es sind nur vier Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Aber auch das, was wir bis jetzt spielerisch gesehen haben, verspricht relativ wenig, oder? Also es wird sich vor allen Dingen jetzt im nächsten Spiel zeigen. Ja. Da spielen
1: sie ja auch gegen Bochum. Bochum genau. Und äh, ich glaube, da muss aus Sicht von Fürth einfach, da müssen drei Punkte her, da reicht nicht einer. Weil wenn du da nicht die drei holst, äh, dann setzt du auch kein Zeichen, sage ich mal. Und ich habe erst irgendwie am Freitag genau beim Spiel so einen Spin-off gesehen, auf der Zone, habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass auch der ganze Verein das Geld, das Cash, was jetzt da ist, auch nicht in so Neuverpflichtungen und Spielermaterial investiert hat, sondern eher für ein breit angelegtes Leistungszentrum mhm. und ich weiß nicht, ob Fürth nicht schon vielleicht in die Zukunft denkt, im Sinne von drei, vier Jahren und das Geld gerade eher so in den Verein steckt, und dann vielleicht sogar einen Kauf nimmt, wieder abzusteigen, aber dann attraktiver ist und vielleicht nachhalt mhm. nachhaltig war das Stichwort von der Vereinsführung. Und ja, aber das ist dann natürlich, wenn man jetzt sich die Tabellensituation anguckt, äh, auf Kosten von wichtigen Punkten mhm. in der Bundesliga, weil ja, also die Elf, die da auf dem Platz steht, die rotiert ja auch stark durch. Man hat irgendwie nicht so das Gefühl, dass in Fürth sich so eine Stammelf herauskristallisiert, sondern dass es eher ein großer Kader an losen Spielern ist. Die dann so von Spieltag zu Spieltag gepuzzelt werden. Das kräuter puzzle Das Kräuter Fürth Puzzle. Und äh, hoffentlich geht es dann am
0: nächsten Spieltag auf, weil an sich finde ich ein super sympathischer Verein. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, vielleicht hat diese Nachhaltigkeitsdoku bei dir noch mal Was? einen anderen Eindruck erweckt. Also, ich finde Fürth auch nicht unsympathisch als Verein, aber ich finde sie einfach extrem unattraktiv. irgendwie. Also Fürth ist so ein Verein, da denke ich mir immer, ob die jetzt aufsteigen oder absteigen, ist mir eigentlich immer relativ egal, wenn ich das so sagen kann. Und ja, auch ein Team, bei dem man vor der Saison schon so ein bisschen die Erstligatauglichkeit angezweifelt hat. Man sieht es jetzt auch, die die drittschlechteste Offensive, die schlechteste Defensive. Also da muss jetzt langsam mal ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gehen, auch wenn sie ja interessante Spieler geholt haben. Also das muss man ja auch sagen. Aber sie haben Adrian Fein geholt beispielsweise, Leihgabe aus München. Sie haben Gangkamm geholt aus Berlin. Sie haben mit Dutziak jemanden vom HSV geholt. Sie haben... Cedric Itten geholt, sie haben Jetro Willems geholt, sie haben sich also eigentlich gar nicht schlecht verstärkt in gewissen Mannschaftsteilen. Aber das genau die Puzzleteile ist eher so wie wenn genau ein dreijähriges Kind ein, ein Tausenderpuzzle versucht zu lösen und dann werden die Teile einfach aufeinander gelegt, so wie sie äh, eben gerade passen. Und aber
1: es gab ja auch Lichtblicke auf der anderen Seite. Ich finde zum Beispiel das Bayern-Spiel hat auch gezeigt, führt es nicht eine Mannschaft, die sich Quasi allem irgendwie ausgibt und dann nicht mehr versucht, nach vorne zu spielen. Mhm. Da waren ein paar gute Kombinationen vorbei, gehen ja auch in Führung.
0: Gegen Bayern? Nee. Nee? Das war das 1 zu 3, was dann gefallen ist.
1: Ah ja, okay, sorry. Dann habe ich das... Ja, da habe ich äh, Schwassen erzählt. Aber ich meine, das auf lange Sicht gesehen, ja. war das Spiel gegen Bayern nicht schlecht. Also, mhm. frag mal Kiew... Kann auch anders laufen, ja. wenn du gegen Bayern Frag Schlecht spielst. Frag mal Hertha. <lacht> und also ein 1-3 ist aus Sicht von Fürth eigentlich ein Ergebnis und das haben ja auch die Fans irgendwie danach äh, besungen. So, das musst du mhm. halt erstmal holen.
0: Ja, das stimmt. Aber natürlich die Frage, genau wie viel steckt tatsächlich in dieser Mannschaft, weil klar, du kannst über Kampf viel wettmachen, aber so eine gewisse, gewisse Grundqualität braucht es dann eben doch. Und ich finde immer wieder interessant, diesen Weg über die zweite Liga zu gehen. Also wenn man irgendwie so plant, dass man sagt, man stellt sich jetzt breiter auf für die Zukunft, weil die zweite Liga ist ja eben auch ein krasses Heilfischbecken momentan und irgendwie in der zweiten Liga kannst du ja gefühlt mit gar nichts planen, also da bist du ein Jahr hopp, ein Jahr top. Die zweite Liga ist Hop, die erste
1: Hop. Liga von vor zehn Jahren, also <lacht> so, unge so ungefähr. Genau. Wer hätte gedacht, dass das Derby mal in der zweiten Liga stattfindet, also... Und das ist ja auch das Ding. Ich glaube, wenn Kräuter Fürth jetzt wirklich absteigen sollte, dann erwartet den ja in der zweiten Liga nicht wieder irgendwie der Wiederaufstieg äh, wie, mm -hmm. wie im Flug, sondern da musst du dann eigentlich auch schon, wir haben die Stellschrauben schon angesprochen, die irgendwie richtig drehen, dass du auch da wieder bestehst. Also die
0: Leistungsdichte ist, würde ich sagen, in den letzten Jahren immer komprimierter geworden, auch in der mm -hmm. zweiten Liga. Ja, auf jeden Fall. Auch die zweite Liga wäre ein spannendes Thema heute für uns gewesen, aber. Ich würde sagen, wir schauen jetzt noch mal ein bisschen, nachdem wir auf die Tabelle geschaut haben, ein bisschen auf die Nationalmannschaft, weil da stehen ja jetzt wieder zwei enorm wichtige Spiele an in der WM-Quali, nämlich gegen Rumänien und gegen Nordmazedonien. Ai, ai, ai. Ich habe äh, vorhin Armenien erzählt, aber stimmt, Armenien Kommt auch ist noch. dann
1: auch noch, aber Rumänien, stimmt, <lacht> kann man ja mal verwechseln, sorry an alle Rumänier und Armenier an dieser Stelle, die euren Podcast hören. Genau.
0: Und Flick, äh, ja, Flick hat, glaube ich, gab es große Überraschungen für dich bei den Nominierungen. Margaret Terstegen ist ja zurück für Kevin Trapp eben. Auch finde ich immer dieser, also ich habe ja die dritte Torwartposition jetzt schon angesprochen. Bernd Leno verstehe ich da jetzt gerade nicht unbedingt. Vielleicht wollte er ihm nochmal so einen kleinen Push geben, weil er ist ja jetzt bei Arsenal nicht mal mehr Stammtorwart. Also es ist ja auch, Bernd Leno geht, geht durch harte Zeiten momentan.
1: Bernd Leno ist einfach zur falschen Zeit geboren. Also ja. zwischen Neuer und Ter und Stegen, eher Neuer, gehst du halt einfach unter, wenn du in seinem Alter bist und ja, es ist halt so ein bisschen, aber wie du schon sagst, so über den dritten Keeper in der Nationalmannschaft reden, solange Neuer fit ist, wird er halt spielen und ich glaube auch, dass Flick bis auf ein paar Ausnahmen jetzt vielleicht in weniger wichtigen Spielen, in den Top Spielen die dann irgendwann wieder kommen werden, Neuer, naja, da ist
0: kein dran vorbei, ja. auch in dieser Saison nicht. Ja, also da brauchst du braucht man braucht man nicht drüber reden. Also auch, wenn du sagst, Bernd Leno ist zur falschen Zeit geboren, dann ist, äh, ja, ich glaube, Marc-André Testegen würde auch gerne nochmal in die Zeitmaschine steigen und sich fünf Jahre jünger machen. Oder also sowas. das auf
1: jeden Fall, aber vielleicht kriegt
0: er sogar noch ein Jahr der oder zwei Jahre der, mit. So
1: kommt ja. jetzt natürlich stark darauf an, wer da irgendwie in den Startlöchern ist. Mhm. Und der Einzige, der da irgendwie gerade so ein bisschen Konkurrenz macht, ist in meinen Augen, äh, wie
0: heißt er Köbel? Ja. Kobel. Kobel. Aber das, ist ja ein Schweizer. das ist ja ein Schweizer. Ach, der ist Schweizer? Ja. Okay, der, der, der ist Konkurrent von Jan Sommer dann irgendwann. Der hat aber auch schwer. Nee. Das, das
1: tut mir natürlich halt euch. Ich verscherze es hier mir gerade mit ganz falsch. Europa.
0: <lacht> sorry an alle Schweizer, <lacht> <Stille> genau. <lacht> die den Podcast hören. aber wer ist denn dann. Ja, gut, da ist die Frage, ob du Florian Müller da vielleicht reinziehen willst mhm. von Stuttgart, der irgendwie hin und wieder mal einen guten Job macht, aber jetzt auch nicht, wo du denkst, das ist die neue Nummer 1 im Nationalmannschaftsdress. Ich weiß gar nicht, wer da, jetzt alles noch so, wer da jetzt alles noch so nachkommt. Aber die Frage ist ja auch, ich kann mir auch vorstellen, dass Manuel Neuer noch zwei bis drei Jahre macht. Er ja, macht den Tom Brady. Und er <lacht> macht den Tom Brady. Und ich glaube, solange er da, das kommt ja noch dazu. Vorher war es Löw, der eben auf Neuer gesetzt hat, jetzt ist Flickbundestrainer. Der kennt Neuer auch aus dem Verein. Ich glaube nicht, dass er Neuer auf die Bank setzen wird. Ja, und das sind dann eben auch so Dinge, die, glaube ich, für Marc-André Testegen das Ganze besonders schwer machen. Sonst haben wir es gerade hier aufgemacht. Da Ruth und Gosins sind verletzungsbedingt nicht dabei. Und Baku ist auch nicht dabei, weil er ja seinen Kader verkleinert hat. auch interessant, finde ich, weil Baku ja wirklich eine stabile Saison auch wieder spielt bei den, bei den Wolfsburgern, oder? Genau, also bis zu dem Zeitpunkt
1: jetzt, wo bei Wolfsburg da irgendwie ein bisschen die Luft raus war, hatten wir ja schon angesprochen, hat Baku natürlich auch brilliert, hat auch äh, wieder ein klasse Tor geschossen, ich glaube im letzten Spieltag, also nicht in, mhm. sondern im vorletzten, ja. auch wieder ein klasse Tor oben in den Winkel irgendwie reingezirkelt. Und Baku ja auch ein Spieler, der sich irgendwie, der in den letzten Jahren immer offensiver auch mhm. geworden ist, der glaube ich auch genau dieses diese Leerstelle gerade füllen könnte, die wir in Deutschland in, in der Nazio halt einfach brauchen. Nämlich einen Spieler, den du auch mal als Außenverteidiger aufstellen kannst, der aber den Zug nach vorne nicht verliert. Ähnlich wie Gosens, das ja auch irgendwie schon ein paar Mal gut gezeigt hat. Also eigentlich
0: bin ich jetzt auch überrascht, dass Baku nicht dabei ist. Ja, und das finde ich interessant, dass er eben genau nicht auf dieser Rechtsverteidigerposition nominiert ist. Kannst du mir eigentlich nur damit erklären, dadurch, dass er im Club eben offensiv spielt. Und da hast du natürlich irgendwie in der Nationalmannschaft, wenn ich mir das jetzt mal durchlese, da hast, hat, da hast du einen Gnabry, da hast du einen Hofmann, da hast du einen Harvard, da hast du Müller, da hast du Musiala, da hast du Reus, da hast du Sané, da hast du Werner, da hast du Würz. Also dann hat er noch äh, Adiemi ja nominiert von Salzburg. Also da ist einfach ein Überangebot, was wir in der Defensive so nicht haben. Deswegen wäre da, finde ich, auch jemand, der da, also haben wir ja schon oft auch im Podcast hier gesagt, jemand, der da eigentlich prädestiniert ist für diese Rechtsverteidigerposition, denke auch nicht, dass seine Nichtnominierung von Dauer sein wird. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, also wenn der so weiterspielt,
1: wie er es spielt, dann gibt es an ihm zumindest, wenn du das offensiv ausrichtest, das ganze System, ich glaube, da wird Flick dann auch nicht drum rumkommen, ihn
0: spielen lassen ja. zu wollen. Ja, aber jetzt erstmal, genau, haben wir die Spiele gegen Rumänien und Nordmazedonien vor der Brust und dann einen Monat später, ich finde auch immer toll, wie viele Länderspielpausen in den ersten Monaten der Bundesliga gestreut sind, geht mir jedes Mal auf die Nerven geht es danach noch gegen Liechtenstein und gegen Armenien. Das heißt jetzt auch alles nicht die großen Prüfsteine. Ich denke, über die, die grundsätzliche Entwicklung unter Flick kann man dann auch erst sprechen, wenn da vielleicht mal ein Team gekommen ist, was man eben nicht mit 6-0 nach Hause schickt, wie die Armenier. Aber erstmal natürlich interessante Entwicklungen, die sie genommen haben. Auch bei, der, bei den kader finde ich es interessant, wen er da mitgenommen hat. Eben Schlotterbeck belohnt für seine Leistung. Adi Jemi aus, aus Salzburg, ich sag schon Leipzig. Der holt das wieder ein paar Elfmeter raus, hoffentlich. Der, der holt wieder ein paar Elfmeter raus. Also interessant, auf wen er setzt. Hummels auch noch nicht zurückgekehrt. Boateng auch noch nicht zurückgekehrt. Götze noch nicht zurückgekehrt. Wer weiß, ob wir die noch sehen werden. Hummels ja auch gerade immer noch angeschlagen, äh, laut seiner privaten
1: Kanäle. Der ist ja relativ aktiv und verspricht auch immer viele Kickbase-Punkte mhm. äh, privat über Instagram. Und soll ja auch nicht mehr mit Kathi Hummels zusammen sein, ne? Ja, stimmt. Die haben sich äh, wohl geschieden. Die waren ja verheiratet mhm. sogar. Ach, sie sind sogar schon geschieden. Also, ich habe immer nur gehört, äh, äh, Scheidung, Scheidung, Scheidung. Also, Wir driften jetzt schon den Boulevardteil ab. Der, der, uh. Da muss man natürlich aufpassen, da will ich jetzt nichts Falsches ja. sagen, aber ich habe auch davon ja. gehört. Ja. Ja. Und wo hat Heng natürlich jetzt auch äh, durch, die ganze, durch das ganze Gewusel da im Münchner Amtsgericht ja. natürlich auch irgendwie die Frage: Willst du so willst einen du den nominieren? überhaupt nochmal nominieren? Oder ob das nicht ähm, gegen, also nicht, dass die äh, deutsche Nationalelf gegen ihre Statuten und Say No to Racism und Co. Äh, schon in den letzten Jahren immer mal wieder irgendwie Fehltritte hatte. Und ihre eigenen Statuten verletzt. Aber ich glaube, es wäre nicht förderlich, zumindest jetzt, wenn nee, da das noch alles nicht. so frisch ist, Boateng zurückzuholen. Und da ist er ja eh auch noch nicht raus. Er hat ja überhaupt schon für Lyon ein Spiel betrieben. Der spielt schon für Lyon, ja. Ja, ja okay. Habe ich auch noch nicht mitverfolgt, leider. Aber ist dann natürlich die Frage, willst du Boateng zurückholen? Ja. Und bei Götze könnte ich es mir sogar vorstellen, wenn der so weiterspielt in den Niederlande, Niederlanden dann ist er da auch wieder ein ganz heißer Kandidat. Aber du hast es auch eben schon angesprochen, gegen wen er sich dann auch wieder durchsetzen muss, da vorne auf den ganzen Positionen, mhm. ist natürlich auch eine Hausnummer. Und da kann man dann auch immer wieder sagen, ist diese niederländische Liga mhm. dann irgendwie auch vergleichbar mit dem mhm. Niveau von Bundesliga und Co.? Ja. Ich will jetzt nicht das Wort Farmers League äh, nennen, <lacht> aber ähm, es ist dann natürlich immer wieder die Frage, kann er das auch abrufen in Topspielen? Und das wird sich zeigen, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass Flick, der ja wahrscheinlich auch noch aus, aus den goldenen Zeiten, äh, die sich bestens verstehen, dass er da nicht nochmal irgendwie sagt, so ja, Mario, schieß uns nochmal.
0: Genau, schieß zeig, uns noch zeig, mal in den zeig's nochmal der Welt, ja. <lacht> also ich denke auch, Hummels ist nur aufgeschoben quasi, weil ich glaube, dafür ist die Klasse zu hoch und Ulf hat ihn ja gerade erst zurückgeholt. Ich glaube, wenn Hummels wieder fit ist, da wieder seine regelmäßigen Minuten bei Dortmund abspult, dann glaube ich, dass, dass er da wieder auch gesetzt sein wird oder zum gesetzt, weiß nicht, aber zumindest wieder nominiert wird in der Nationalmannschaft. Bei Boateng bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, es wäre, es wäre komplett das falsche Zeichen, ihn jetzt zu nominieren und man kann natürlich darüber diskutieren, ob es überhaupt ein gutes Zeichen wäre, ihn jemals nochmal zu nominieren, aber da schreibt der Sport ja leider auch seine eigenen Regeln. Wir sehen es irgendwie in den amerikanischen Profiligen vor allem. Da wirst du rausgeschmissen wegen häuslicher Gewalt in deinem Team und nächstes, nächst, am nächsten Tag hast du schon einen neuen Arbeitgeber gefunden. Also ja, die sind resolut beim Cutten, aber ähm, dann freut sich halt der nächste Verein. Genau, das heißt, es ist ja leider kein wirklich nachhaltiger Prozess, dass man eben mal für, für ja, etwas, was man eine Straftat, die man begangen hat, wirklich auch längerfristig nachhaltiger belangt wird und vielleicht auch eben von der Liga ausgeschlossen wird. Ähm, ja, und bei Götze... Weiß ich es auch nicht. Also bin voll bei dir, er spielt jetzt eine gute Zeit gerade in Eindhoven, aber es ist eben Eindhoven und kann mir auch vorstellen, dass er sagt, komm, ich nehme dich mal mit hier für zwei, drei Länderspiele und wenn er dann nicht zündet, dann geht er aber eben auch wieder zurück ins zweite Glied. Und ich wünsche mir eigentlich auch für, für die Zukunft jetzt, dass
1: Flick irgendwie so ein Mittelmaß findet aus dem Löw'schen Weg, sage ich mal, von ähm, nur die jungen Wilden und dann breche ich irgendwann ein. Wo ich jetzt aber auch sage, irgendwann hat er keine andere Wahl mehr gehabt. Mhm. Aber auch irgendwie jetzt diesen, diesen Spagat einfach zu finden aus Jung und Alt. Und ich glaube, gerade auf der Innenverteidigerposition wird es einfach Zeit. Äh, wird's auch vorne ja. wird es Zeit, aber hinten vor allem, dass sich da endlich mal neue Führungsspieler herauskristallisieren. Und äh, da mein Appell einfach nur an Süle und äh, an, an Schlotterbeck und Co. Und an Toni Rüdiger. Nimmt die Spiele jetzt ernst, auch wenn es quasi vermeintlich irgendwie schwache Gegner sind. Jetzt sind die Spiele, äh, wo sich, glaube ich, zeigt, ob wir nächstes Jahr wieder eine Blamage einfahren oder ob wir da wirklich mal wieder als Mitfavorit, wenn nicht sogar irgendwie Titelfavorit, keine Ahnung. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wie es jetzt irgendwie in den nächsten Monaten wird. Aber jetzt werden die Grundstellen dafür gelegt und ich glaube, dass Flick da auch äh, heiß wie Bratfett äh, sein wird. Gerade gegen Nordmazedonien, äh, was Löw. Ja, nicht geschafft hat, muss man sagen. <lacht> ähm, ja, da einfach jetzt Sieg um Sieg zu holen und auch nicht irgendwie so ein 2-1-3-1, sondern auch mal Statement setzen. So.
0: Ich glaube auch, Flick ist äh, ganz fokussiert darauf, eben genau gar keine Zweifel aufkommen zu lassen, sondern eben diese Dominanz, die wir über Jahre ja Jahr irgendwie verkörpert haben im deutschen Fußball, und, oder was heißt im deutschen Fußball, sondern die wir hatten als deutsche Nationalmannschaft im, im internationalen äh, Geschäft, eben genau das wieder zu, zu implementieren und eben wieder ja, dafür zu sorgen, dass man vielleicht sagt vor dem Turnier, okay, Deutschland ist der Favorit und oder mit Favoriten gegen Deutschland will ich auf jeden Fall nicht spielen und nicht das Gefühl hast, ja, da kommt heute mal Nordmazedonien und wir müssen irgendwie zittern, ob wir überhaupt hier die drei Punkte mitnehmen. Von daher auch in der Nationalmannschaft spannende Wochen. Wir freuen uns auf die zwei Länderspiele, denke aber, das werden, werden glatte Siege werden, eben auch, weil wir es schon gesagt haben, ich glaube, die sind alle heiß eben um dieses Bild der Nationalmannschaft wieder, wieder zu verändern. Und dann freuen wir uns auf einen heißen 8. Bundesligaspieltag eben mit Keller-Duell Fürth gegen Bochum, mit Spitzenspiel Leverkusen gegen Bayern München. Da wird es, denke ich mal, wieder einiges zu bieten haben. Und ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Eine Frage habe ich aber noch,
1: weil neben... WM-Qualifikation ist ja jetzt auch noch Halbfinale und Finale der, äh, Nation der Nations League. Oh. Was ist denn da äh, dein Tipp? Alle, alle großen Nationen, die es besser gemacht haben als, als äh, Deutschland in den letzten Jahren, treffen wir jetzt, glaube ich, sogar
0: heute Abend. Äh, wir nehmen ja gerade an einem uh, Mittwoch an einem Mittwoch auf. Ich glaube sogar... Da offenbarst du jetzt gerade meine blinden Flecken, Janni, muss ich sagen, weil die Nations League, so ein Wettbewerb ist, der mich eigentlich... Eher weniger interessiert, aber.
1: Mich auch absolut. Also dieser ganze. <lacht> über diesen ganzen Wettbewerb äh, kann man streiten, wie man will, aber es sind ja schon äh, aus, aus nationaler Sicht äh, Top-Spiele. Ja, du hast recht. 6. Oktober. Heute Abend Italien, Spanien und dann noch Belgien gegen Frankreich. Was sagst du denn? Wer
0: macht's? Ja, Italien hat sich ja jetzt nicht, nicht mehr wieder nicht mehr weiter mit rumbekleckert nach, nach dem EM-Sieg. Die haben auch eine richtige Krise. Die haben eine richtige Krise. Und <lacht> das ist. Ja, ich sag Frankreich macht's. Ich gehe einfach mit Frankreich, weil ich glaube, also ich glaube Belgien oder Frankreich wären jetzt meine Favoriten. Also auf jeden Fall der Sieger des äh, Morging-Spiels, denke ich würde auch das Ding mit nach Hause nehmen. Und ich glaube einfach, dass bei Frankreich die individuelle Qualität da noch ein bisschen höher ist und wenn die Jungs es abrufen, dann ist an dem Team eigentlich wirklich kein vorbeikommen.
1: Es war ja auch eine absolute Überraschung gegen die Schweiz mit MVP Sommer, äh, wo ich jetzt gelernt habe, dessen Nachfolger wird. Äh, <lacht> mit Kobel. Und ich glaube aber auch, die werden sich davon äh, nicht berappeln lassen und da ähm, das Ding mit nach Hause nehmen. Alles andere wäre eine Überraschung, aber vielleicht hat ja auch Upamecano wieder ein paar Schnitzer hinten in der M-Verteidigung, wer weiß. Wenn er denn überhaupt spielt. Na, neben Varan könnte ich mir schon
0: vorstellen. Neben Varan dem kleinen Varan <lacht> Den komodo Varan. Okay, Jani dann danke ich dir. Ey, ich habe zu danken. Für deine Bereitschaft, heute die Folge mit mir aufzunehmen. Du warst eine großartige Vertretung für Sepp. Gerne wieder. Ich hoffe, ihr verzeiht mir äh, den einen oder anderen Fehler.
1: Da kennen da sich dann davon, die Spreu Davon die sind, davon sind noch. wir ja
0: auch nicht frei. Also ich bitte dich. Es hat sehr
1: viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass wir dann die Einladung wahrnehmen können beim Bundesliga-Schreck. SV Babelsberg 03 gegen RB Leipzig, dass wir da vielleicht nochmal zusammenkommen. Und ansonsten wünsche ich uns eine richtig schöne Länderspielpause. Hey, Topspiele <lacht> ja, endlich und wieder. hoffe, dass es bei euch so blendend weitergeht. Ich höre euren Podcast
0: sehr gerne und empfehle es euch auch. Super, alles klar, Janni. Ich danke dir. Grüße gehen natürlich raus noch an Sepp. Genieß noch die letzten Tage deines Urlaubs. Und dann hören wir uns in anderthalb Wochen wieder, wenn wir den nächsten Spieltag der Bundesliga für euch Einordnen. Macht's gut, ihr Lieben. Gut Kick. Ciao, ciao.